0: Então, bom dia, já estamos no ano, não é? estamos com a cor do dinheiro do dia 11 de fevereiro do ano de graça 2021. A agenda de hoje é muito extensa, é muito provável que não consiga chegar ao final do que está aqui escrito e por isso queria passar imediatamente para dois reminders. O primeiro é dizer-lhe que hoje regressa o Meltox, a voz está um bocado melhor, portanto já posso correr esse risco, e também vou-lhe dizer que no sábado vamos ter o regresso do Desejo Imediato. Vai ser em direto esta semana e vai ser com a Doutora Maria do Céu Santo. Como sabe, nas últimas duas semanas eu tive que parar dois programas, o Meltox e o Desejo Imediato, porque a voz começava a faltar. E o risco de ficar sem fazer o programa da manhã, que é o porta-aviões da Armada aqui da Cor do Dinheiro, era grande. Segundo ponto, relembrar sempre que o canal A Coutinho, tem uma parceria com a Prozis, portanto você pode ter descontos não só gerais, 10%, escrevendo lá no cupom CAMILO, bem como promoções especiais que esta semana teve a ver com suplementos, essencialmente, estou, uh, um, olha, estão ali, vitaminas, estão aqui atrás de mim. E portanto, um, feitos estes dois, 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 um, feito, feito estes dois reminders, vamos lá ao programa de hoje, e vamos começar, como sempre, pelo período de ordem do dia, <coughs> para lhe, começar por um assunto que eu não gosto de falar aqui, deixei de falar, nem sequer, houve uma altura em que eu fazia comentários, managens na televisão, sobre as contas do futebol, sobre o mundo do futebol, um, e aprendi muito sobre futebol, e uma das coisas que aprendi sobre o futebol é que é um mundo muito perigoso, e é perigoso porque todos nós, dos clubes, um, sem exceção nenhuma, sem exceção nenhuma, e com destaque para os três grandes, ou quatro grandes, se quisermos incluir o Braga, eh, somos muito responsáveis por aquilo que se passa. E vem isto a propósito do que aconteceu ontem no jogo Braga-Futebol Clube do Porto, para a primeira mão da taça, de, de meios finais da Taça de Portugal. Primeiro ponto, eu não sou árbitro, não sei se sou de arbitragem, e quando não sei de um assunto, não falo. Ou então falo citando, quem sabe? Olha, a saúde é um bom exemplo. E, portanto, eu vou dar de barato e, como correto, a maior parte das análises fizeram ontem de que o jogador Luís Dias do Porto foi mal expulso. Mas há uma coisa que eu não posso deixar de dizer como cidadão. Sejam quais forem os erros dos árbitros, o que nós não podemos fazer como profissionais é incendiar uma modalidade. Ou incendiar um jogo. E porquê é que eu venho dizer isto? Porque isto é completamente recorrente de certos dirigentes, treinadores e mesmo responsáveis depois sentam no banco. Há clubes onde isto sistematicamente acontece. Cada vez que há um problema há uma questão de indisciplina geral. E nós não podemos admitir aquilo que se viu ontem. Que se viu ontem nos bancos. Que se viu ontem com dirigentes entrarem pelo campo fora e ameaçarem porrada e coisas do género. E não podemos admitir dirigentes de futebol que depois fazem conferências de imprensa incendiárias. E eu digo isto passou-se de com o Braga com o Porto. Se isto acontecer com o Sporting, ou acontecer com o Benfica, ou com o Belenenses, ou outra coisa qualquer, eu direi exatamente a mesma coisa. É bom que a gente não se esqueça que em Janeiro houve um presidente nos Estados Unidos que, graças ao discurso dirigido aos seus apoiantes incendiários, provocou aquilo que nós vimos. Portanto, esta coisa de termos dirigentes que fazem declarações incendiárias, tenham ou não razão. E neste caso do árbitro parece que tem razão. Portanto, não é isto sem causa. É, nós não podemos fazer isto. Ponto final. Porque um dia destes perdemos o controle da situação. Toda a gente sabe que todos os clubes, e eu repito, todos os clubes têm fanáticos, têm malucos nas suas fileiras. E esta gente, a partir de um certo momento, fica incontrolável. Mais uma razão para, quando estamos a falar para o público, e estamos a falar para, esses, para alguns desses malucos, termos muito cuidado com aquilo que dizemos. E repito... Isto não é para o clube A, para o clube B, para o clube C. Eu estou a falar daquilo que aconteceu ontem porque o jogo foi ontem. Isto é para todos os clubes e todos os dirigentes. Bom, segundo ponto. Eu vou-lhe mostrar a fotografia porque parece que há gente em Portugal que se delicia com non-issues. Está a ver esta fotografia? Isto foi um posto feito pela doutora Joana Amaral Dias e meteu de um lado o Dr. Evers, que é o líder do grupo de 26 médicos alemães que vem é para Lisboa, e ao lado dele está o um, vice-almirante Goveimel. Então parece que em Portugal passámos a ter uma nova emigração, que é os gajos que aparecem em público, em posições oficiais, de camuflado, seja o médico do exército alemão, seja o almirante ou vice-almirante Goveimel. Deixem-me só fazer uma pergunta. Nós não temos mais nada com que nos preocupar em Portugal. É isso. Não há mais assunto nenhum. Não há nada mais sério em Portugal do que estarmos a discutir a farda de dois responsáveis que aparecem em público a falar sobre vacinação e sobre tratamento de doentes. De Covid-19. Não temos mais nada para falar. O problema do país é mesmo a história da farda. Estamos conversados. Eu preciso dizer uma coisa muito feia, mas não posso. E não é por ser a Joana Moral Dias, aliás, não tem nada contra ela pessoalmente, porque isto foi geral, inclusive a pessoas de direita ontem, algumas das pessoas que eu até achava que tinham bom senso, e gente de esquerda também, que eu achava que tinham bom senso, muito preocupados com as fardas, com as fardas, imagino só. Eu gostava de estar preocupado é que o avião cai todos os dias em Portugal, percebe? E morrem mais de 200 pessoas, isso é que eu gostava mesmo de se preocupar. Ponto seguinte, vamos entrar no 11 estado de emergência. Um, desta marmelada toda, que já dura uma série de meses. O Presidente da República já enviou o um decreto presidencial relativo a este 11 primeiro Estado de Emergência. Aparecem lá umas, umas historinhas sobre ruído nos prédios, não sei o quê, mais o plano para as escolas e diabo 4. Um, o Presidente da República tem dado um calado. Já falámos sobre isso aqui várias vezes, aqui na Cor do Dinheiro e também no Tintanque. Um, se calhar, o Presidente da República, que andava para aí a parceria a falar tudo, tudo e mais alguma coisa, convinha que se detivesse e explicasse ao país o que é que quer dizer com estes pontos exatos que está a levantar. Mas, sobretudo, outra coisa. Eu gostava muito que o meu Presidente da República é? me explicasse porque é que já vamos no 11º Estado de Emergência e nós não mexemos nas leis. Percebe? Não é um problema do Estado de Emergência. É as outras leis que depois permitem ou não permitem fazer algumas coisas. Ainda há duas semanas discutimos aqui no Meltox com dois constitucionalistas, Jorge Pereira da Silva e Paulo Motapinto, as alterações de leis que já deviam ter sido feitas, que é para nós não estarmos a utilizar o estado de emergência ad nauseam, ou seja, a náusea, uh, percebe? Convinha que num país cheio de constitucionalistas, e um país em que toda a gente bota a faladura sobre tudo e mais alguma coisa, inclusive sobre a lei, que se entretivesse um bocado com isto. E a começar pelo Sr. Presidente da República, também é constitucionalista. É que nós estamos a utilizar o Estado de Emergência, já, já percebeu, não é? Para justificar coisas que não deviam estar a ser justificadas. Estamos a fazer uma internação, entre aspas, forçada da lei, para justificar certas coisas. Uma das coisas que me incomoda é o Primeiro-Ministro aparecer sistematicamente e dizer assim não, nós não vamos interromper a atividade política porque é uma lei do Cavaco de 86. O Dr. António Costa sabe muito bem que muda a lei que, quando lhe, dá, quando lhe dá, dá seu belo prazer. É só falar com o grupo parlamentar do da Partido Socialista no Parlamento. Ora, convinha que mudássemos outras leis também, nomeadamente esta de restringir a atividade política e sindical. Ponto seguinte. Até porque o PCP depois tem, tem opiniões particulares sobre esta matéria e vamos ver daqui a bocadinho uma posição do PCP sobre esta história do estado de emergência. Bom, lembra-se dos negacionistas? Médicos pela verdade, não sei quantos pela verdade, davam por aí, todos organizados em grupo. Parece que já desapareceram como grupo. Por que será? Por que será? seguinte Vamos ao ponto seguinte. o doutor Francisco Jorge hum, parece que na última intervenção pública que fez veio botar faladura sobre um complexo que ele tem há muitos anos disfarçava enquanto era diretor geral da saúde mas a gente o percebia muito bem ontem veio se a tirar ontem eu quando fez momento foi, interessante, foi interessante. Uh, veio se tirar ao sns e às tantas a ouvi-lo dá a sensação que a culpa do Covid e do que está a acontecer é do desinvestimento no SNS. Eu acho que o doutor Francisco Jorge já morreu, entre aspas, entre aspas, que é para não me acusarem é de coisas mais chatas, e ninguém lhe disse nada. Primeiro ponto. Eu acho que o doutor Francisco Jorge deve estar desmemoriado porque a esquerda está no poder há seis anos. Não é? E quem tem feito as... As, os malefícios ao SNS já não se pode dizer que foi atrás. Foi a esquerda, porque teve tempo mais suficiente para dar a volta. Mas, Dr. Francisco Jorge tem a obrigação de se lembrar que o Sr. Primeiro-Ministro, que não investiu no SNS, é o Primeiro-Ministro que disse que tínhamos chegado ao fim da sociedade e vomitou isto de náusea. Não é? E mais, é o Primeiro-Ministro que disse que havia dinheiro para tudo. Pôs os vistos não. Convinha que ele não se esquecesse disto. E convinha também o Dr. Francisco Jorge pelo menos usasse um bocadinho da cabeça que tem ou que lhe resta. Não sei qual das duas é que é mais E Eu digo-lhe porquê. Então, o que está a passar em França, o que está a passar em Itália, o que está a passar na Alemanha, o que está a passar no Reino Unido também é desinvestimento nos petivos SNS, é isso? Eu só quero recordar o Dr. Francisco Jorge que a Alemanha é um dos países que gasta mais em porcentagem do PIB, que é aquilo que Portugal não pode dizer neste momento. Sim, graças à esquerda do que o Dr. Francisco Jorge adora. Não é? um, estes países são os que mais um, gastam em saúde. Ora, não há lá Covid, pois não. Não há emergência. A Alemanha nem está em confinamento, nem nada. O Dr. Francisco Jorge, não sei se alguma parte da sua vida, nos últimos anos, queimou os fusíveis. Pá, mas queimou, substitua-os. Ou então, se não for capaz de substituir, é para pelo menos calse, porque faria um grande favor ao país e provavelmente à sua imagem também, digo eu. Bom, eu vou deixar as moratórias para o outro dia. Eu disse-lhe que isto hoje ia é correr mal, ponto um de vista tempo. Um, só para terminar com a Assunção Cristas. A Assunção Cristas ontem ficou muito incomodada com a decisão da direção do CDS de fazer coligação de acho eu, E portanto ela sentiu-se humilhada. E veio criticar a direção do CDS e disse que não estava disposta a ser uh, candidata à Câmara de Lisboa. Eu acho que ficava bem aos ex-dirigentes de partidos, eu, na, e acho que nesse aspecto, passo a de António são um exemplo, um exemplo. Ficava bem aos antigos líderes dos partidos estarem calados. um saboristas, porque eu tenho todo o respeito a nível pessoal. É um bom exemplo disso. Ela até agora estava a se aportar lindamente. Resolveu mandar-me as bocas à direção do CDS. Eu não sei se ela já percebeu, mas ela não deve interferir na luta entre os barões e o atual dirigente CDS. Não faz sentido. Este recato que se exige aos ex-líderes é aquilo que os dignifica. Ora, eu não quero ficar com uma ideia de São Cristo. Portanto, convinha que ela pensasse também duas vezes antes de fazer as intervenções que fez ontem. Uma coisa é dizer assim, eu não sou candidato. Pronto. Outra coisa é começar a discutir. Não quer falar nisto, mas depois a gente percebe que há ali uma crítica a este ou aquilo, e não sei das quantas. Não se meta. Deixe lá o Francisco Rui dos Santos, o Mesquita Nunes, e aquela maldinha toda, resolverem os problemas. O partido corre isto de extinção. Corre de uma maneira ou corre de outra. Não vale a pena. Se calhar, como eu já te expliquei aqui várias vezes, o CDS como está deixou de fazer sentido. Portanto, abstenha-se disso, solução. Vamos então à agenda de hoje. Então, a agenda de hoje vai mesmo para a economia. Nos últimos tempos tem havido gente que me tem perguntado o que é que eu deixei de falar tanto de economia porque obviamente nós comentamos a atualidade. <coughs> Perdão. Então vamos começar por um. O Conselho de Finanças Públicas, que é o órgão que fiscaliza a política orçamental em Portugal, vem dizer o seguinte: que o Ministério das Finanças não forneceu informação necessária para analisar para analisar em contabilidade nacional, que é aquilo que conta. A, que aquilo conta para Bruxelas, para analisar, ou melhor, não consegue calcular o déficit de 2021. Ouviu bem. Bom. E não é porque não tenha pedido informação. Quer ver. Isto é SIC. Citação explícita do que diz o Conselho de Finanças Públicas. Na, no documento chamado, vá ao site do CFP, está lá tudo. Análise ao Orçamento do Estado, aprovado para 2021. O CFP disse isto. O CFP nota que todas estas dificuldades no acesso à informação bom, e na qualidade da informação prestada se têm vindo a acentuar desde o transato ano 2020. Ouviu bem? Bem, um, o Ministério das Finanças vem, de, vem dizer, veio com aquela desculpa esfarrapada, repare, isto é o João Leão, é um tipo que era, era chefe de gabinete de estudos do Michel de Clarke, E é um economista. Então, o Ministério das Finanças vem dizer que esta falta de informação tem a ver com a conjugação de vários efeitos que ainda estão em avaliação. Espera aí, nós já vamos no dia 11 de fevereiro, ainda estão em avaliação. Ah, depois vem dizer, não, depois não há aquelas coisas que vêm em 2020, aquilo que os economistas adoram chamar de efeitos carry-over, carry-over, percebe? E, porque parece que o déficit de 2020 foi o melhor dos. Nós já sabemos disso. João Leão cativou uma parada de despesas. Já vamos falar sobre isto aqui outra vez. Já falámos, já vamos voltar a falar. Ou seja, e ainda tem que se contabilizar o impacto económico das novas fases da pandemia por Covid-19. Bem, hum, onde é que isto nos deixa? Num sítio lamentável. Porque E porquê? Porque o Conselho de Finanças Públicas é o órgão que tem por missão de fiscalizar isto. E o Conselho de Finanças Públicas é o órgão que tem a missão de velar pela transparência das contas públicas. Ora, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira nem a quarta que o Conselho de Finanças Públicas vem dizer, que o Ministério das Finanças, já no período de Mário Centeno, não fornecia elementos suficientes para se fazer uma análise correta do orçamento. Ora, você já percebeu quem somos os campeões da falta de transparência orçamental? Você lembra-se das críticas que esta mesma gentinha fazia ao que se passava durante o período da é que A Troika teve uma grande vantagem, obrigou-a a pôr tudo em pratos limpos em Portugal. Obrigou-a a acabar com o atraso dos pagamentos, que é outra coisa, continua a existir em Portugal. Aliás, se agravou com este governo, com este e o anterior, percebe? Nós estamos a assistir a uma opacidade deliberadamente promovida pelo Ministério das Finanças. Tudo isto se passa nas barbas do Sr. Presidente da República. O senhor, primeiro-presidente da República, fala sobre tudo e mais alguma coisa, que opina sobre tudo e mais alguma coisa, é a pessoa que está calada a assistir a isto. Bom, vamos a João Leão. Quem é João Leão? Já lhe expliquei. Era chefe de gabinete dos estudos do Ministério da Economia. E quando ele estava nessa função, havia gente que o elogiava que é um tipo incompetente. Eu não tenho dúvida que ele é competente. O problema de João Leão é igual ao dos Tejeiras dos Santos desta vida e de outros ministros das Finanças que, quando chegam lá, são, entre aspas, corrompidos. Atenção que eu pus, entre aspas, que é para não virem depois aqui dizer que você insultou ministro das finanças. O corrompidos quer dizer assim, um tipo é um tipo sério, transparente e honesto. Quando chega lá, começa a utilizar a política sobre a parte racional. E a parte racional é a transparência. É a honestidade que nós temos que ter quando estamos a gerir a coisa pública, a rede pública. Ora bem, ora bem quando nós estamos a gerir dinheiros públicos, a nossa obrigação é sermos transparentes. Ora, este senhor é tudo muito transparente. Chegou lá, esqueceu-se das boas regras da competência de economista e tornou-se um político. Aliás, eu já lhe expliquei aqui várias vezes que o autor desta história toda das cativações, que já vinha com o Centeno e agora percebe-se que ele é que é o mastermind daquilo tudo, este senhor era o mastermind e é da história das cativações. João Leão é o principal master obfuscation No Ministério das Finanças. Não fornece deliberadamente informação para o Conselho de Finanças Públicas não poder fazer uma análise séria àquilo que se passa com o político orçamental. Isto é inadmissível. Nomeadamente, a democracia. Se calhar convinha, como centro-lhe, porque eu de com esta matéria, que o Parlamento fosse muito mais eficaz a fiscalizar isto. E assim como o chamou há dois dias lá, que fez uma figura lamentável, nunca pensei, ainda mais, ele não tem jeito para aquilo. João Leão não tem jeito para aquela cena. Não é? convinha que o Parlamento chamasse pá, e obrigasse-te em ti, a responder a estas questões, já que ele não responde ao Conselho de Finanças Públicas. Bom. Vamos então às contas dos últimos dias. Nomeadamente à prestação de João Leão no Parlamento, antes de ontem, que eu era para ter comentado ontem, eu não comentei. Você seguramente reparou que a receita fiscal ficou 2.200 milhões, ouviu bem, 2,2 mil milhões de euros, acima do previsto. Estamos a falar do IRS, do IRC, e estamos a falar do IVA. Bom, você já ouviu dizer que a economia caiu 6,8% em 2020. Você acha normal como que com uma economia cai 6,8%, a receita fiscal está 2.200 milhões de euros acima? Há aqui coisas que não batem certo. Não é? Bom, Mas você acha normal que num país onde a receita fiscal fica 2.200 milhões de euros acima, você continua a ter as vergonhas que tem os computadores no Ministério da Educação? Ainda ontem, o Ministro de Saúde eu, eu acho que o Saúde Xavier, começa a perder o controle da situação. E um dia destes, ele está ao nível dos outros desonestos que estão no governo. Porque ontem dizia assim, ah, a tarifa social da internet vai ser também para as pessoas que já têm a tarifa social da de eletricidade". Só em junho. Junho? Então, e o que as é pessoas fazem, entretanto? Bom, mais, dos tais 335 mil computadores, que o Ministério diz que já, já foram encomendados, apenas 84 mil foram entregues. É um bocadinho difícil para o cidadão comum explicar como é que a receita fica 2.200 milhões de euros acima. E estes senhores continuam a fazer estas poucas vergonhas na educação e na saúde. Mas quer mais, um, só uma coisa, quem é que anda a dormir com esta gente há 5 anos, O melhor, há 6, PCP e Bloco de Esquerda? O Bloco de Esquerda está-se a tentar afastar, o PCP continua a dormir com aquela malta. É por isso que acontece o que eu lhe vou explicar a seguir em relação à atitude do PCP quanto ao confinamento, já lá vamos. Mas queria lhe lembrar mais umas, algumas coisas sobre os dados económicos que vão surgir. Ficámos a saber ontem que afinal a taxa de desemprego em 2020 foi de 6,8%. Ouviu bem? 6,8%. A malta consegue dizer isto em Portugal sem se rir. Porque isto é de rir, percebe? É verdade, você dirá, está bem, mas isto no é do INE, o INE não mente. Pois o problema é este. O problema é que as regras estão feitas para desvalorizar uma série de pessoas que estão desempregadas, que já deixaram de procurar emprego e por aí adiante, e sobretudo emprego disfarçado, escondido, com as ajudas todas e não sei das quantas. Ah, você já está bem, mas quando a economia retomar, estas pessoas voltam a de trabalho. Voltam os que voltarem, porque com o nível de falências que vem aí, eu não tenho, não é, não, não é suspeito, eu não tenho dúvida nenhuma que uma boa parte destas pessoas vão parar no olho da rua. E, portanto, são desemprego. E se você quiser... Eu suspeito que a verdadeira taxa de desemprego não é nem de longe nem perto de 6,8%. Deve ser 12, upa, upa. Portanto, quando nos vierem contar estas coisas, pelo menos façam um ar um bocado sério. Porque senão nós começamos a tendência a é perreirmos a bandeiras despregadas. Bom, como está a ver, hoje é quase só economia. Bem, voltemos à saúde. Não sei se reparou, mas continuam a aparecer todos os dias casos de fascinação indevida. Eu vou fazer justiça e dizer, como disse o homem visualmente com o VML, que, ah, são poucos casos, pois é, o problema é que depois isto repetido à exaustão. Nas redes sociais, na comunicação social, passa para o país a mensagem de que a malta não é séria e que isto não está a ser uh, fiscalizado. Ou seja, o, o risco que nós corremos é passar para as pessoas a ideia de que o Estado deixou de ser credível. Porque é o Estado que devia estar a fiscalizar isto. Bom, ponto seguinte, vamos ao confinamento. Esta é particular, então. PCP, Partido de Ministro Ontem veio dizer, pela boca do seu dirigente, Jorge Pires, uma coisa fantástica. Um, está contra o confinamento até meados de março. Que foi aquilo que a Ministra Marta Temido já explicou ao país que vai acontecer. E o próprio Primeiro-Ministro. Então, qual é que é a justificação do PC? <coughs> Perdão. O partido considera, atenção às aspas, inaceitável esta solução, porque despreza todas as consequências no plano económico, social e também de saúde dos portugueses. Eu estou impressionado com o Jorge Espírito com o PCP. É que se nós formos ouvir a maior parte dos analistas nos últimos dias, não há um, um apenas, que diga que a melhoria que começa a haver no plano sanitário tem a ver com o confinamento. Portanto, pá, não percebo. O PCP é diferente dos outros? Ou o PCP está só a fazer número para me a malta? Bom, eu vou gastando pessoas e assim, bom, é, querem ver que estes tipos têm uma ideia diferente dos outros, mas depois não. Porque o próprio Jorge Pires, na declaração que faz, diz assim, ah... A ideia é avançar o mais rápido possível com o processo de vacinação e o os de portugueses. Oh, rapaz! Mas isso não é o que querem os outros partidos também. Ninguém quer confinamentos. Agora, já se percebeu que, dado o nível de entupimento nos hospitais e pessoas que já morreram, que não deviam ter morrido por falta dos cuidados adequados de saúde e são milhares, se calhar isto tornou-se inevitável. Mas você já percebeu qual é o problema? O PCP. Está entalado, porque aparece perante a opinião pública como apoiante do governo. E, portanto, está entalado, porque é corresponsável por esta miséria toda que foi a gestão da saúde nos últimos meses. Inclusive, desde o Natal até agora. E como o PCP quer fazer estas figuras assim, deixa-me lá descolar com esta brincadeira toda, faz estes números. Isto faz-me impressão que o PCP era um partido muito criativo. Deixou de ser. E agora está entalado. Pá, fica um conselho para o PCP. Arranja outro número qualquer, porque este número de circo, eu suspeito que nenhum camarada mais hardliner do PC vai levar a sério. Okay? É só um conselho. Bom, 25 minutos está então, uma vergonha, e portanto, eu vou deixar os outros temas para amanhã. Vou só ler a frase da semana: A pandemia e as circunstâncias de exceção não podem ser usadas para justificar toda e qualquer fragilização dos mecanismos de escrutínio público e democrático. Isto está no tal relatório do Conselho de Finanças Públicas. Há uma coisa que eu lhe vou dizer agora com toda a certeza. Eu não me lembro de outro governo tempo da democracia, nem sequer do José Sócrates, que fosse tão mentiroso e tão perigoso a manipular informação em números como este. Não conheço outro. Nem o José Sócrates. E isto é obra. É uma coisa que o doutor António Costa daqui a uns anos quando se for embora, vai ficar associado, percebe? Esta não lhe vai fugir. Bom, chegamos ao final do programa de hoje, eu quero lembrar que hoje temos Meltox, por volta das 18 horas, vai ser com o Dr. Miguel Paias Maduro, e vou dizer outra coisa, amanhã às 12 horas vamos ter um Corporate Vision especial, para explicar como é que as empresas podem dar a volta àquele disparate que foi a medida da Sra. Doutora Ministra Ana Mendes Godinho, hum, no que respeita à decisão de obrigar as empresas a pagarem os custos de internet e comunicação de servidores. Ou seja, qual é a solução que as empresas podem encontrar para elevar aquilo a custos. Amanhã, eu e o JP de Farinha, às 12 horas, vamos fazer um corporate vision especial só para explicar isto. Não esqueça. Quanto a nós, programa matinal, já sabe que amanhã de manhã, às 8 de manhã, estarei aqui, aqui para lhe atazanar o juízo. Para o final, fica aquilo pedido sempre. Estas 8.200 pessoas estão em direto, quero pedir aquilo que peço sempre. A estas e aquelas que vão ver o programa que é colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais e também sabe porquê? Aquilo que houve aqui não houve em mais jeito nenhum. Obrigado, com licença e até às 10.